0: Ça reste entre nous le podcast qui décrypte les tendances du digital learning. C'est le dixième épisode aujourd'hui, dixième épisode que l'on enregistre sur le salon Solutions Ressources Humaines e-Learning Expo, si je ne dis pas de sottises. Et on va vous dire euh, tout ce que l'on peut vous dire dans le temps imparti sur un instrument de travail absolument remarquable. Ce sont les Learning Battle cards.
1: Et pour ça, j'ai le plaisir d'accueillir... Sylvain Vagares.
0: Qui es-tu, Sylvain
1: <rire> Moi je suis un spécialiste de la formation digitale et donc je suis euh, le traducteur euh, et le distributeur en France des Learning Battle Cards.
0: Pour, le, euh, pour ton propre compte, de ta structure qui, qui s'appelle Learning Salad. Oui. Learning Salad. Oui. Learning qui raconte pas des salades. pardon. C'était la blague qu'il fallait pas faire. <rire> on a dû te la faire 100 fois. Non, non, pas du tout. Non. <rire> voilà, ça y est, j'alimente ma, ma réputation de dingue.
2: <rire> Et puis, Christian Martin, euh, en France, on me présente euh... Le, le vocable expert en ingénierie de formation et en, Angle, en Allemagne on me présente comme euh, learning coach et je suis ambassadeur des learning battle cards en Allemagne où je vis depuis quatre ans okay. Euh, en guise
0: un peu d'introduction, euh, mardi matin, alors que le salon lui s'ouvrait mardi après-midi, vous avez animé une petite session euh, pour laquelle vous aviez lancé donc, un, un, des invitations via les réseaux sociaux. Euh, deux mots à ce sujet, euh, justement, sur euh, le déroulement de cette journée et euh, la raison, finalement,
1: peut-être pour laquelle vous le faisiez ce jour-là Alors, ben, on l'a fait en, en avant-première, en fait, par rapport au, au salon, en fait, parce que le salon euh, démarre... Euh L'après-midi, en fait, on s'est dit qu'on pouvait occuper utilement la, la matinée de, des gens qui allaient venir euh, au salon. Et l'idée, c'était de leur proposer surtout une expérience, en fait, de jeu. Euh, Puisqu'on va parler des Learning de tout à l'heure. Mais il s'agit bien d'un outil avec lequel on joue, en fait, pour concevoir. Et donc, l'idée, euh, bah, c'était de leur faire vivre cette expérience de jeu pour qu'ils se rendent compte par eux-mêmes de ce que ça pouvait amener comme potentiel.
0: Et vous l'avez, quoi, animé à deux C'est une expérience, donc, de jeu, tu as dit. Euh, donc... Revenons finalement à la question que j'aurais pu poser en amont, euh, avant que, que tu ne trahisses justement une euh, des, des identités de ces cartes, parce que j'imagine qu'elles sont plurielles probablement aussi, même si ça reste un, un jeu, et je, je ne trahis pas plus que ça. Est-ce euh, on peut savoir ce que c'est exactement
2: ces Learning Battle Cards Parce qu'il y a plein, plein, plein de monde qui ne sait pas du tout ce que c'est. Voilà. Alors moi, ma présentation des Learning Battle Cards, euh, c'est un jeu de cartes. Euh, et le terrain de jeu est l'espace euh, d'apprentissage, le process euh, d'apprentissage. Donc en fait, les Learning Back Cards, c'était un prétexte, à, comme tu disais, à la, à la communication au sein d'un groupe projet pour définir un processus d'apprentissage. L'ensemble des cartes, je vais peut-être redonner à la parole, euh, c'est un certain nombre de méthodes pédagogiques.
1: Combien Dans son carte, combien Il y en a 108 différentes à l'intérieur du jeu, et donc l'idée, c'est de caractériser euh, soit des méthodes, soit des objets, en fait, hein, qui euh, peuvent être utilisés dans un contexte de formation. Et donc, donc les cartes les décrivent hein, de manière assez précise, euh, en termes d'utilité, mais aussi en termes de granularité, en termes aussi d'usage. De, 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 Est-ce en fait, hein. que c'est informel, formel Est-ce que c'est des, des activités de groupe ou des activités plutôt en autonomie, etc. Et puis il y a aussi des éléments qui concernent en fait l'efficacité d'apprentissage, des éléments qui concernent les efforts pour le formateur à mettre en œuvre cette activité, par exemple et puis aussi euh, ce que ça pose comme euh, problème ou ce que ça présente comme avantage pour l'apprenant lui-même en fait. Donc l'idée de ces cartes c'est de disposer d'un deck comme ça, de 108 cartes, et après on va jouer des scénarios euh, qui sont des scénarios dont l'objectif pour le groupe qui va jouer avec est de construire finalement un dispositif de formation ou une partie d'un dispositif de formation euh, tout en jouant avec un certain nombre de règles précises euh, que l'on peut faire varier puisqu'on peut imaginer évidemment des tas de scénarios. Vous avez présenté
0: en quelques mots effectivement la forme euh, que, que prennent ces cartes, hein. c'est ça. 108, moi j'ai cru comprendre qu'il y avait des cartes, qui, euh, que majoritairement on avait des cartes qui décrivaient euh, des activités, je vais rester juste sur l'expression activité, qui était pas digitales. Et un, un, un tiers digital, un tiers non digital, est-ce que je me trompe ou, ou alors c'est une information que j'ai un, un peu mal interprétée ou euh... Et, et c'est pas un jugement hein, en soi non plus
1: non, en fait, je pense que c'est. En fait, je pense que l'un des intérêts de ces cartes, c'est justement de ne pas se poser ce genre de questions.
0: C'est un <rire> peu désolé. là où je voulais en venir, justement. C'est Est-ce qu'il faut qu'on soit, comme je le suis moi, euh, un peu formaté, c'est-à-dire de raisonner. Euh... Tu présentiel, distanciel, euh, distanciel, présentiel, être dans ping-pong Ou est-ce que finalement ça n'a aucun sens parce que les cartes invitent à réfléchir et à travailler peut-être avec d'autres visées et avec une ouverture d'esprit qui serait un petit peu plus large que ce que l'on connaît couramment Sinon à quoi bon finalement
2: Oui, si, si on écoute les auteurs, concepteurs polonais, de, de leur intention par rapport à la notion de digital, Effectivement, il y a un, un ensemble de cartes qui sont digitales, mais justement dans l'idée d'élargir la notion de digital au-delà du module e-learning qui était la, la représentation initiale. Il y a euh, derrière les cartes, en fait, on a des méthodes, des objets pédagogiques, des outils, des supports, en toute une typologie en fait de, de, de ressources qui permettent de créer ou d'imaginer des situations d'apprentissage en fait, et donc les cartes moi je les présente comme un support à la créativité dans l'imagination d'une situation d'apprentissage d'une activité d'apprentissage avec des supports des médias et autres donc c'est pas limité à la notion de méthode pédagogique c'est bien au-delà
1: hein. oui. et, et par rapport au digital hein, pour revenir sur, sur ta question aussi c'est c'est aussi des outils avec lesquels finalement on peut, euh, on peut amener les gens à, à concevoir des dispositifs sans se poser cette question-là en fait. Et l'expérience que j'ai moi quand même du, du, de l'usage hein, de, de ce jeu depuis plusieurs euh, dizaines de mois maintenant, c'est que euh, les gens finalement conçoivent toujours des formations mixtes. Fait. Mais ils ne se posent pas la question. Ça n'est pas un préalable, en fait. C'est quelque chose auquel ils arrivent naturellement. Et d'ailleurs, le fait que ce soit digital ou pas n'est pas un critère sur la carte, en fait. Il hein, y, y a tout un tas d'indications sur la carte euh, qui caractérisent l'objet, mais jamais le fait que ce soit digital ou pas euh, est indiqué comme étant un critère, en fait. Euh, de manière à ce que ce ne soit pas un critère de tri, par exemple, euh, initial, et que ce soit plutôt euh, la logique pédagogique et la logique de l'objectif qui soit euh, poursuivi par le groupe et pas la logique des... Euh, d'un pourcentage par exemple de digital qu'il faudra mettre dans telle ou telle formation, on peut, on peut l'introduire après dans son scénario hein, si on veut, mais, euh, mais ça n'est pas euh, induit en tous les cas par la forme des cartes. d'accord
0: Qui est-ce qu'on fait jouer à, à, au Learning Battle Cards
2: Alors, euh, chacun a sa représentation. Moi, dans l'idéal, euh, ma représentation c'est de faire jouer l'ensemble des parties prenantes à un projet de formation et euh, le plus tôt possible. Euh, avant même euh, d'avoir défini complètement le projet. Au contraire, euh, c'est l'opportunité d'aligner très vite les planètes des représentations qu'ont les différents acteurs parties prenantes au projet, du commanditaire au, au public cible final, de ce qu'on essaie de construire ensemble pour répondre à un besoin qui aurait été euh, travaillé ensemble. C'est une situation ouais, oui.
0: idéale C'est des, ch des choses que tu as déjà observées dans, dans justement les sessions que tu as pu animer Oui, bien bon sûr. En
1: fait, en fait si, si on veut qu'une session fonctionne bien, euh, il faut vraiment qu'il y ait une diversité euh, de public à l'intérieur du groupe euh, qui soit maximum. Il faut vraiment que toutes les parties prenantes, comme le disait Christian, soient, soient présentes, hein, au, au, le, dans la mesure où on peut, hein, évidemment. Mais euh, si vous avez des représentants, des apprenants, si vous avez leur manager, par exemple, si on fait une formation dans une entreprise, si on a le responsable de la plateforme, si une partie digitale, si on a le commanditaire, bien sûr l'expert du contenu, le concepteur pédagogique, etc. Toutes les parties prenantes, les gestionnaires de formation aussi, on les oublie souvent, mais il va falloir la gérer quand même cette formation mixte en fait, avec tout ce que ça implique en termes de convocation, de logistique, etc. Si on a tous, tous ces gens-là autour de la table, on a beaucoup plus de chances de faire une formation qui soit soutenable, qui soit réaliste fait du point de vue de la, de la mise en œuvre hein, de, la, de la diffusion et puis euh, et puis on a aussi une diversité de points de vue qui est assez intéressante parce que euh, ce que l'on constate quand même souvent dans les réunions de conception c'est que l'expert du contenu euh, prend facilement le leadership euh, évidemment puisque c'est le seul à savoir finalement de quoi parle l'information entre guillemets et donc du coup il est très très vivant euh, il est très euh, euh, il va il va il va pousser sa prérogative hein, finalement très loin euh, parce qu'à un moment donné il veut que les choses aillent dans ce sens là
0: et, et le risque et, c'est que l'expert le, soit très orienté contenu, euh, alors que justement, si je comprends bien, en fait, les cartes visent à, à, à donner un, un corpus commun euh, à l'ensemble des parties prenantes, c'est-à-dire que tout le monde comprend déjà de, comprenne de quoi on parle, euh, que l'on puisse, pour avoir vu les cartes, hein, c'est déjà identifier la somme des activités qui sont présentes, en termes euh, de nature de l'activité. C'est par exemple la description via le, le nuage de, de tag que l'on va trouver donc, sur l'un des, des côtés des cartes. Ensuite, comme, euh, comme tu l'as dit tout à l'heure, Sylvain, il y a le niveau de difficulté à créer cette activité pour le formateur, le niveau, je crois aussi, d'appréhension pour l'apprenant. Euh, on a véritablement tout. Euh, C'est un, 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 un guide, un espèce de dictionnaire de euh, la constitution d'un programme de formation et qui est à destination de tous. C'est que ça, ça se veut presque, pour ainsi dire, euh, sans excès, ça se veut grand public. Donc ça, ça vise, si je comprends bien, quelque part à, à mettre tout le monde sur un pied d'égalité et à faire en sorte que chacun quand même puisse faire valoir sa position. On a cité l'expert avec l'importance qu'il consacre au thème, euh, donc au contenu, mais que justement un équilibre se, se construise. Est-ce que c'est équilibre le, le bon la bonne manière de se dire que c'est aussi une des formes de résultats que
1: ça produit enfin probablement un petit peu oui sans doute ça, ça se vit pas dans la séance comme une notion d'équilibre en fait c'est ce à quoi on arrive forcément parce qu'il y a une position stable hein, donc bon, elle est équilibrée euh, mais en réalité quand on joue euh, on est plus dans la somme des contributions en ouais. fait des différentes parties prenantes et ensuite euh, suite à ces contributions initiales il y a une phase de négociation, en fait, Exactement. qui va s'opérer à l'intérieur du groupe. Mmh. Et cette négociation, elle va s'opérer sur l'expérience de l'apprenant. Elle ne va pas s'opérer sur... Euh, je sais pas quoi, est-ce qu'il faut parler de ceci ou de cela euh, sur, euh, sur le niveau de, de finesse de je sais pas quoi, du contenu, etc. Euh, elle va s'opérer sur euh, est-ce que, est, est que ça a du sens, en fait, euh, pour atteindre les objectifs qui sont ceux de notre formation, euh, d'organiser, en fait, le parcours de l'apprenant, en fait, de cette manière-là. Et, euh, et, et du coup, une ce sont des discussions qui sont extrêmement riches et sur lesquelles euh, bah, toutes les parties prenantes ont quelque chose à dire, en, en réalité. Parce que le seul qui pourrait être euh, un peu expert de cela, ce serait l'ingénieur pédagogique, finalement, celui qui va concevoir. Mais lui, dans une séance, euh, il a plutôt un rôle de facilitateur qu'un rôle de... Lui, contribue pas, justement. Il fait contribuer les gens. Et donc, euh, et donc du coup, euh, il n'y a que des gens qui ne seraient, a priori, pas légitimes, finalement, dans le groupe, euh, euh, en tout cas, pas, pas légitimes par rapport à, ce... à l'opération qu'ils sont en train de réaliser. Et, et c'est justement ça qui les rend légitimes, parce qu'ils sont euh, drivés en fait, et qu'ils arrivent à, à, à produire un résultat qu'un concepteur n'aurait pas pu produire tout seul en fait.
2: À la fois, effectivement, on a la, la structure, donc là, on a la partie carte hein, que tu as décrite, euh, qui donne une, une grande quantité d'informations et de critères objectifs pour, le moment venu, peut-être arbitrer entre différentes modalités ou différentes euh, situations d'apprentissage. Euh, dans, dans celle qu'on a évoquée au, au début, le, le caractère synchrone ou asynchrone de l'activité qui peut avoir du sens sur des un, dispositifs blended et donc la, la négociation à la fois du sens de l'activité et de sa place dans le dispositif du moment et puis la, la partie basse euh, qu'on a évoqué tout à l'heure euh, les cartes c'est euh, une aide à la créativité et puis une structure parmi d'autres proposée euh, basée sur euh, la, le méthode euh, Canvas qui en fait, permet d'avoir une vision globale d'un processus de formation, de, de l'analyse des besoins à l'évaluation. Et là encore, on va négocier, tu disais avec un vocabulaire grand public, et la traduction de ce point de vue-là est excellente, on va négocier en fait le, le sens euh, des, des regroupements dans des fenêtres de design, comme ils appellent en Pologne, de ce qu'on fait avant, pendant et après la formation. Euh, avec une vision globale totale et le résultat final, ça, ça fait partie des choses, va être communicable et aura été effectivement produit collectivement, négocié en, en temps réel euh, et va pouvoir être communiqué euh, vers l'extérieur avec un certain niveau de consensus euh, qu'on qu n'obtiendrait pas effectivement si on laissait un concepteur
1: travailler tout seul. Ouais et ça c'est vraiment un point important pour moi c'est euh, que c'est pas le projet du concepteur qu'on fait valider au groupe c'est le projet du groupe en fait et c'est leur projet, hein. c'est très clairement leur projet. Et d'ailleurs, euh, moi, je, je m'amuse à la fin, quand, quand les gens ont terminé d'organiser de, 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 les choses, je m'amuse à, à leur dire, bah, vous allez nous le présenter, notamment quand il y a plusieurs équipes, par exemple, qui jouent, chacun doit le présenter aux autres, et je ne nomme jamais de rapporteur. Euh, et quand les gens hésitent, j'en prends un au hasard comme ça. Et ce qui est assez rigolo, c'est de voir que quand les gens présentent leur travail, il n'y a pas d'objection. Euh, des autres participants. Il y a parfois des ajouts, hein, des gens qui vont intervenir pour euh, amener une précision supplémentaire, des petites choses. Mais voilà. Et, et la deuxième chose qui est frappante quand ils font la restitution, c'est qu'ils euh, sont capables de le faire en moins de 3 minutes. Je donne aucune indication de temps et les gens mettent moins de 3 minutes pour décrire l'intégralité de leur dispositif. C'est quand même rare. Et ils décrivent l'expérience de l'utilisateur. En fait, ils décrivent pas... Euh, euh, voilà, ils, ils décrivent ce qui va se passer. Ils décrivent comme s'ils étaient, euh, finalement, l'apprenant, euh, en disant, bah, d'abord, euh, il, va, il va se passer ça, puis ensuite ça, puis, et voilà pourquoi. Et ils argumentent sur pourquoi ils ont mis ça à cet endroit-là. Pourquoi, euh, pourquoi ils ont choisi telle ou telle activité plutôt qu'une autre euh, Et ils font toujours ça en regard des objectifs, en regard du contexte de l'apprenant. Euh, on le fait travailler beaucoup en amont hein, sur qui est l'apprenant, pourquoi, c'est quoi ses craintes, c'est quoi ses freins, c est, c est, quels sont les leviers de motivation sur lesquels on peut jouer, etc. Et à partir de toute cette matière-là, en fait, ils, ils essayent de faire quelque chose qui soit cohérent. En fait.
0: D'accord. C'est là qu'interviennent des instruments de travail euh, que l'on voit hein, quand on va sur, euh, sur le site des, des Learning Battle Cards, euh, que ce soit le site des éditeurs euh, premiers, euh, je ne sais pas si c'est un.com ou, un, ou un .pl, puisqu'ils sont polonais, comme tu dis, mais le oui. site Learning Battle Cards, tout attaché.fr, ça, c'est le site justement de la version française. Oui. On y voit effectivement les cartes. Euh, on peut jouer avec un ou plusieurs jeux, si j'ai bien compris, mais on y voit aussi des instruments de travail. Tu as cité à l'instant euh, ce que l'on appelle un peu plus communément des frameworks, mm -hmm. Christian. Mm -hmm. et, euh, et pour rebondir sur ta dernière remarque, justement, s'interroger sur l'apprenant, sur ce qu'il peut ressentir, percevoir, etc. Il m'a semblé voir une photographie de votre session de travail de mardi matin euh, qui était la carte d'empathie. Euh, vous On utilise beaucoup de ce genre de d'instruments, <coughs> soit d'animation, soit typiquement de, de framework pur, hein, que ouais. l'on ne trouvera pas seulement quand on utilise les, les learning battle cards, hein, mm -hmm. la méthode Canvas, elle s'applique euh, à bien d'autres choses. Et donc
2: on, on, on va, pour des moments clés euh, effectivement du, du processus d'analyse du contexte euh, de, du projet, utiliser la carte d'empathie lorsqu'on travaille sur le public cible. Euh, en amont, euh, en amont de, du travail avec les cartes, on a fait un petit exercice de découverte de la structure d'une carte pour ne pas être dans de l'exposer, mais euh, faire créer une carte qui n'existait pas dans le paquet. Ça, c'est euh, en fait, d'une manière euh, douce, euh, faire découvrir en fait, le, le potentiel de la carte comme support d'information. Donc on a, on a une, une petite stratégie euh, qui permet en fait de, de présenter les outils euh, de manière euh, active du point de vue de l'apprenant et ensuite effectivement à chaque, à chaque moment on peut euh, associer des outils euh, spécifiques et je, je sais que Sylvain le fait dans, dans toutes ses formations. Moi, j'ai expérimenté le euh, en fait, modèle d'atelier. Euh, C'est une combinaison en fait, de, de la manière dont Sylvain anime ses ateliers et, et les, la manière dont moi je les ai construits au fil du temps, hein, après avoir expérimenté différents types d'activités euh, permettant d'aboutir à la phase où on travaille sur un cas, euh, un cas pratique, un cas concret euh, d'initiation. Et à chaque fois, j'utilisais. Euh, dans certains cas, la taxonomie de Zoom, dans d'autres cas, des différents outils qui me permettaient de, de resituer, en fait, un certain nombre de, des éléments qui étaient des prérequis, finalement, pour manipuler les cartes sans y penser, sans penser aux distinctions digitales, pas digitales, etc., et euh, à ce point, j'ai une anecdote concernant euh, un des usages des cartes euh, recommandées par un, un consultant euh, allemand qui avait vraiment été emballé par la session, Il disait euh, « Moi, les cartes, j'interdirais qu'on utilise ce côté-là. »– Lequel de côté ?– ah, Le côté qui avait le plus d'informations sur les, les différents critères, ils voulaient conserver uniquement le côté où on avait le nuage de mots, euh, l'icône et le truc.
0: La représentation de l'activité, c'est-à-dire sans tout ce qui peut faire qu'on triche les un cré... peu, tricher Tous les cré... entre guillemets.
2: Ah, en fait, je trouvais ça très astucieux oui. parce que quand est-ce qu'on aura envie de tricher, c'est quand on ne sait vraiment pas comment on va distinguer les activités. On va retourner, on va regarder. <rire> Mais le fait d'avoir interdit, c'était une très bonne idée. Et dans les faits, euh, je ne sais pas quelles sont tes observations mais moi, en Allemagne
1: 80% des cas ne regardez qu'un côté des cartes oui, alors ça, ça va dépendre parce qu'en fait ça, ça dépend de comment fonctionnent les gens en réalité, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont besoin d'être assurés euh, ou de savoir s'ils utilisent la bonne carte alors ça, ça, ça les angoisse souvent alors je leur dis, mais peu importe, si vous derrière ce mot-là vous mettez ce sens-là et que c'est d'accord au niveau du, que tout le monde est d'accord au niveau du groupe c'est pas grave que ce soit pas le bon mot que ce soit pas la bonne carte en fait euh, ce qui est important c'est que vous discutiez de la manière dont ça va se passer et que ce soit partagé par l'ensemble après si c'est pas le bon objet c'est pas le bon objet après le, 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 le côté plus, plus complet de la carte c'est plutôt pour faire des arbitrages à mon avis qui est intéressant c'est-à-dire qu'à un moment donné si par exemple j'ai peu de ressources de formateurs ou de tuteurs et que je n'ai choisi que des activités qui sont extrêmement consommatrices de, de formateurs forcément je vais avoir un problème de, de cohérence budgétaire hein, tout simplement enfin voilà de, de moyens et donc du coup je vais devoir substituer certaines activités que j'ai choisies par d'autres qui sont, par exemple, moins consommatrices. Mais je vais être obligé de le refaire dans le cadre de l'équilibre. Parce que comme je remplace une carte sur l'ensemble de ma matrice, je vois bien ce que je retire, je vois bien où je remets la nouvelle et je vois bien comment elle se positionne par rapport au reste. Et là, se pose la question de, effectivement de, de l'équilibre. Comme tu parlais d'équilibre tout à l'heure, je pense mmh. que c'est une, une, une bonne chose. Est-ce que ça tient toujours debout Est-ce qu'on n'a pas perdu quelque chose voilà, qui est qui, qui indispensable, etc. Et ça, c'est important. Et, et et peut-être pour revenir aussi sur ta, ta question initiale, c'était peut-être d'insister sur l'importance de la préparation d'un atelier comme celui-là. C'est-à-dire qu'en fait, le jeu de cartes, on n'arrive pas comme ça en disant « Tiens, on ne sait pas quoi faire pour concevoir, on va sortir le jeu de cartes et puis, et puis allons-y, youpi euh, ». Ça ne marche pas comme ça, en fait. Il faut, il faut vraiment faire une analyse en préalable en fait, de où en est le projet. En fait. Et celui qui va organiser la session, il va choisir des activités, par exemple préalables, comme la carte d'empathie ou, euh, ou un travail, par exemple, sur les objectifs pédagogiques ou un travail sur l'évaluation, des choses comme ça. Ça, il va devoir le faire si ça n'a pas été fait. Parce qu'il faut quand même, quand même pour démarrer, avant de concevoir, qu'on sache exactement ce qu'on cherche, euh, qu'on sache exactement à qui on s'adresse, etc. C'est comme des préalables, en fait. Et donc, donc, soit ce travail il a été fait euh, avant et on n'a pas besoin de le faire en séance, soit il n'a pas été fait avant, et dans ces cas-là, on va inclure des outils, des outils complémentaires qu'on va mettre plutôt d'ailleurs en début de séance, hein, très souvent, euh, de manière à, à pouvoir... Euh euh, voilà, préparer les gens à travailler dans le bon angle, parce que sinon, on va concevoir quelque chose hors sol. Et si on conçoit quelque chose hors sol, ben, on, on a bien joué avec les cartes, c'est sûr. Mais on, on, a, on a perdu une grande partie du bénéfice de, de, de la séance. Euh, on a aussi une série d'outils qu'on peut imaginer après avoir utilisé les cartes, puisqu'il faudra bien délivrer quelque chose quand même à l'issue de la séance. Le fait d'avoir positionné les cartes sur une grande matrice, par exemple une canvas, ça, ça, ça permet effectivement d'avoir une représentation visuelle. Mais après, pour concevoir, il faudra quelque chose de plus structuré, de plus détaillé aussi. Euh, et là, on, on rendra la main souvent à, au concepteur pédagogique qui, lui, euh, va produire une synthèse finalement de ces travaux à part de ce qui a été produit par le groupe et qui représentera bah, une progression pédagogique, hein, grosso modo, ou, ou, ou une trame générale du dispositif euh, suivant le, la maille à laquelle on travaille, en fait.
0: D'accord, deux, deux mots, euh, je ne suis pas hors sujet, mais euh, deux mots justement sur ce framework Canvas, ça ressemble à quoi Parce que j'imagine que certaines et certains ne savent pas fondamentalement ce que ça peut être, une oui. petite description Oui, oui dans,
2: juste dans la, la représentation de, de l'objet ouais. qui est vendu par parce les que, polonais. Parce que ouais. c'est vendu, voilà. hein, c'est voilà. pour ça aussi que je m'attarde dessus. C'est hein. ouais. vendu en kit de 50 ou, ou ouais. 10, je, je crois que c'est 50. Euh, en fait, c'est très simple, c'est... Euh, des Rectangles. Tu as deux rectangles qui représentent la partie euh, préparation du projet. Analyse, ouais. Donc analyse et euh, ce qui a été traduit par stratégie. Euh, je, te, je te laisserai développer le contenu de, de, de ce que tu mets, ce qu'on met derrière stratégie. Une partie centrale, c'est le pendant, le, la distribution de, de l'action de formation qui a été découpée de manière simple euh, en savoir, savoir faire, savoir être. Et puis, il y a le après, appelé conclusion, qui est découpé en deux colonnes, une colonne euh, implémentation et une colonne évaluation. Et, et donc, tout, tout l'art de construction euh, de, du dispositif euh, sera de, euh, de remplir les colonnes avec les bonnes activités, les bons objets, connecter euh, les objets entre eux, de colonne, entre colonnes euh, et proposer un parcours de formation. Et l'idée de la représentation globale, c'est effectivement de rendre visible, tout, à la fin de la séance, tout ce processus en montrant les cohérences entre la partie basse, donc le, le, les sept fenêtres, le, le canevas, et la partie haute, qui est la, la description du contexte sur, sur laquelle on a travaillé en début de séance, en général, de manière un peu approfondie sur dimension euh, publique, ouais. dimension besoin, euh, voilà euh, critères, euh, les critères euh, KPIs, des ouais. performance indicators, euh, et donc c'est ça qu'on va pouvoir euh, montrer à la fin.
0: D'accord. Sylvain, c'est ce qui finalement est le résultat final d'une séance, ce que l'on va retrouver disposé hein? sur justement ce framework et avec les autres instruments de travail. Par exemple, on a cité tout à l'heure mmh. la carte d'empathie qui, euh, bah, qui graviterait autour
1: justement de ce de, framework. Oui, tout à fait. -là. Tout à fait. On peut aller après un petit peu plus loin. Alors, En, en fait, hein, le... peut-être juste pour, 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 pour un peu pour l'historique aussi, c'est-à-dire que... Bon, moi, ça fait longtemps que je fais de la conception, euh, même très longtemps maintenant, et euh, de, de formation euh, hybride, on va dire. Et, euh, et donc, euh, la difficulté qu'on a dans les réunions de conception, c'est d'être capable de construire une représentation commune. En fait, ça, c'est un, une vraie difficulté. Et dans les autres, dans les autres euh, quand on prend le design thinking, quand on prend l'UX design, etc., on arrive toujours, à un moment donné, à une notion de prototypage. C'est-à-dire qu'en fait, on arrive à dessiner, finalement, ce qu'on voit, ou à le construire en 3D, etc., Sauf que nous, en formation, on ne sait pas à quoi ça ressemble la formation, en fait. Comment on la représente, en fait Comment on représente les activités pédagogiques Comment on représente ce qui se passe, finalement, dans la formation Et donc, il manquait toujours ça. Il y avait un espèce de, de chaînon manquant, là, en fait. C'est-à-dire qu'on arrivait bien jusqu'à. Euh, oui, ok, on a mis les principes, on sait que ça dresse, on connaît les objectifs, tout ça. Puis après, il y avait une énorme marche, en fait, à monter en disant euh, maintenant, voilà ce qu'on va faire. Voilà, voilà à quoi va, va ressembler à la formation. Et, et là, l'idée des cartes, c'était à la fois de le faire de manière collaborative et collective, mais en plus, d'être capable de fournir une représentation qui soit commune. compréhensible et commune en fait et qui soit négociée parce qu'on voit toujours tout en fait, l'intérêt de, de, de ces, de ces canvases comme ça, qu'on utilise celui qui est vendu par les polonais ou d'autres hein, parce que nous sur la communauté des utilisateurs par exemple on en propose d'autres euh, et on en fait on, on dit aux gens si vous vous avez utilisé d'autres maps parce que vous avez dessiné sur un paperboard une autre manière de jouer avec les cartes et eh bien partagez-le, euh, expliquez quels sont vos scénarios, pourquoi vous avez fait ça euh, dans quel type de contexte etc et on peut imaginer tout un tas de, de, de choses comme ça et, et on est vraiment sur une notion de, de de prototypage en fait et, et moi j'ai découvert ces cartes aux états unis par hasard je pensais qu'elles étaient américaines d'ailleurs au début avant de découvrir qu'elles étaient polonaises euh, et, et les gens quand on parlait d'outils de conception ils disaient bah nous on utilise word en fait pour pour, pour faire de la, la conception et donc et donc il manquait toujours ce petit outil euh, voilà qui, qui permettait de se représenter en fait la euh, la formation telle qu'elle pourrait être euh, sous forme physique finalement en fait, hein. le prototypage c'est rendre visibles quand même les choses mmh. en fait, hein, le, le plus possible euh, voilà et puis après une fois qu'on a ça ben, on repasse sur des, des, des modes de description qui peuvent être plus traditionnels hein. ça c'est pas, pas forcément gênant je reviens juste un tout petit instant sur ce que tu disais par rapport à la communauté
0: qui peut continuer d'alimenter avec ses découvertes euh, avec justement ce qui a pu être expérimenté puis ça me fait me souvenir euh, Christian que quand on s'est vu et que tu as animé euh, bah chez, chez nous, chez SpiderNet, une petite séance d'une demi-journée, tu as commencé, tu l'as dit tout à l'heure, euh, par nous faire imaginer euh, une carte telle que nous. En tout cas, on, on imaginerait qu'elle puisse ne pas exister dans le jeu. Ça veut dire euh, finalement que le dispositif est ouvert, que ce soit du côté des frameworks ou du côté des cartes,
2: Absolument. Ça, c'est pas fermé. Absolument. Ouais, ouais, et une manière, quand on me demande de résumer, je dis c'est une méta-méthode de conception de formation collaborative.
0: Ça simplifie le truc, ça. <rire> ouais, je ne sais pas, mais moi, je, effectivement, bah, je, je, je
2: <rire> on me dit que je ne m'exprime pas toujours de manière je, je simple. Plus, je ne sais mais... plus
0: qui a dit un jour, euh, si, si vous m'avez compris, c'est que je me suis mal exprimé. Gentil, <rire> bon,
2: méta-méthode, euh, au-dessus des méthodes. <rire> de, de con, conception collaborative. Donc ensuite, effectivement, elle est totalement ouverte. Mais comme un jeu de cartes euh, est totalement ouvert, tu, ouais. tu connais les jeux de 32 cartes ou, ou 52, tu joues des quantités de jeux avec euh, les mêmes cartes. Ouais. bien, là, c'est la même chose. On, on, à la fois, on, on peut jouer sur, euh, sur, euh, sur les cartes et on peut jouer sur le terrain de jeu, modifier le terrain de jeu et les, les règles du jeu sur le terrain de jeu. Euh, lui donner une autre forme que celui de la forme standard du terrain de foot euh, ou du, et on peut euh, si euh, on a des, des méthodes de conception et j'aime bien la, le rapprochement avec le design thinking euh, la, la fabrication d'un prototype euh, physique visuel euh, c'est bien donner à voir euh, la, la chose finale telle qu'on cela représente euh, et... ah, parfaitement parfaitement
0: pour, en, en quelques interrogations encore sur justement l'exploitation des cartes, euh, on a bien décrit ce que c'était et ce que cela devait nous permettre d'obtenir. Mais on a, on a décrit uniquement euh, leur exploitation à partir du temps T0. Euh, je, je force un peu le trait, presque caricature, mais volontairement. Euh, C'est-à-dire en se disant qu'on va commencer à les exploiter dès lors que naît le projet de formation. Est-ce que c'est le seul moment où on peut exploiter les cartes C'est-à-dire quand on a un projet de formation naissant ou bien euh, ça, peut, ça peut arriver, euh, on peut les exploiter par, en d'autres temps
1: Oui, on, on, on peut faire d'autres choses avec. Hein. On peut, par exemple, on peut, euh, on peut travailler en amont sur la, la structuration d'un cahier des charges, par exemple. En fait, hein, ou, du, ou, ou affiner une expression de besoin, par exemple, hein, donc, euh, donc dans des phases très amont. Là, actuellement, je suis en train de travailler sur un projet où on va, faire des, où on va imaginer des typologies en fait, de, de séquences pédagogiques qu'on va les utiliser pour faire des séquences type, une douzaine de séquences type, par rapport à une problématique d'usage par exemple de, de formations sur étagères. Très souvent, les formations sur étagères en ligne sont peu utilisées parce qu'on euh, laisse toute l'ingénierie, la, toute finalement, à celui qui se forme. <rire> en fait, hein, on lui propose juste des ressources. Et euh, même si elles sont bien triées, même si elles sont bien organisées, ça ne fait toujours pas de la formation. Et donc, l'idée, c'est de dire comment on pourrait imaginer des modèles en fait, mm -hmm. d'activités mm -hmm. qui exploitent. Donc là, on a une donnée fixe qui est on doit utiliser le catalogue de ressources euh, auxquelles on est abonné, hein, cross-knowledge, Skillsoft ou, ou autre. Et, euh, et, et comment on peut construire des séquences en fait, qui exploitent au mieux euh, donc, ces ressources dans un contexte réellement d'apprentissage pour celui qui, qui va les utiliser. Et donc là, on est sur quelque chose de générique. On n'a même pas un projet en particulier. En fait, on va juste essayer d'identifier des, des, des axes en fait, d'usage de, de formation. Donc, et ça, et ça ce n'est pas moi qui ai inventé ça. En fait. C'est quand les gens, en contrat avec les gens, avec les cartes, ils disent « Mais est-ce qu'on pourrait les utiliser pour faire aussi ça, aussi ça ?» Je dis « On va essayer, on verra bien. Euh, » A priori, il n'y a pas de raison. En fait. et, et, et je pense que c'est à force de... Enfin, c'est comme les cartes à jouer que, que tu évoquais tout à l'heure. C'est-à-dire que... Il euh, y a des gens, ils ont joué aux cartes, puis après il y a un gars qui s'est dit ah mais on pourrait faire des châteaux avec en fait en les mettant comme ça les unes à côté des autres. Le gars qui a inventé les jeux de cartes c'est pas pour faire des châteaux. Euh, N'empêche qu'il y a plein de gens qui font des châteaux de cartes, c'est rigolo etc. Donc euh, et, et euh, on peut jouer seul ou on peut jouer en groupe, on peut jouer, enfin il y, 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 y a des tas d'usages. Euh, la métaphore que tu disais tout à l'heure, elle, 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 elle enfin je voulais rebondir là-dessus, tu parlais d'un dictionnaire et en fait je pense que effectivement là, les cartes c'est comme une espèce de dictionnaire sous forme de cartes à jouer. Le job c'est de concevoir des phrases finalement hein, euh, en assemblant ces différents mots les uns avec les autres et puis c'est un dictionnaire ouvert ça constitue bah, la grammaire je... voilà et puis et puis et puis je puis écrire les je peux écrire les mots que... enfin s'il n'y a pas les mots que je veux j'invente d'autres mots puis ouais. voilà Donc, euh...
2: et je, vais, je vais continuer sur la notion de dictionnaire en fait euh, un usage individuel pour des juniors découvrir au travers des cartes la galaxie des mmh. termes et rentrer par, par le mot par le nom de la carte, dans une recherche personnelle type WebQuest, on va aller chercher euh, des ressources et on va avoir un premier niveau d'information qui va dépasser le niveau d'information qu'on a dans le nuage de mots et on va se faire une idée, une représentation de ce qu'est. Donc un, un concepteur junior, un étudiant en phase de reconversion pour devenir euh, ingénieur pédagogique, euh, il peut utiliser le jeu de cartes comme un point d'entrée dans la connaissance du panorama des méthodes et outils, supports euh, qu'il aura à, ou pas à utiliser dans la conception de dispositifs blended Donc il y a mille usages possibles. Euh, en, en usage collectif, moi je vois plus quand même au, au début des
1: projets, de manière générale, euh, et dans, dans, ces, dans des sens de créativité par exemple, moi voilà. j'ai déjà fait ça. Euh, on dit OK, on prend des sujets, je fais écrire des situations sur des post-it aux gens, on colle les post-it à l'envers, en fait, sur le mur. Et puis après, je dis aux gens, vous allez tirer un post et vous tirez une carte au hasard. Et vous devez relier les deux, en fait. Et en fait, on fait ça sur des séances de stimulation, comme ça, en début de, de séance de, de conception, pour dire aux gens, euh, voilà, je vais, vous allez devoir résoudre ce problème de formation avec euh, le SMS. Parce que vous avez tiré le SMS comme carte. Et ben, comment vous faites euh, Et euh, alors, des fois, les gens, ils ont du mal à tout ça. Alors, je dis, vous avez le droit à, à tirer... À, vous êtes, non, vous avez le droit de changer. Vous avez, vous avez le droit... 10 secondes, vous avez le droit de changer. Vous pouvez soit tirer un autre post-it, soit tirer une autre carte. Mais vous avez le droit qu'à un seul changement, en fait. Oui. Donc si jamais. Donc tu Pourquoi... prends le risque en fait, de changer et... le mot ou de changer <rire> la voilà. carte. Alors hein. du coup, ça les, ça les angoisse, je crois, encore plus. Et donc, ouais. euh, et donc souvent ouais. ils ne le font pas. Ouais. Et, donc, euh, et, et, et je dis, bah, voilà, réfléchissez en fait à, à la situation dans laquelle vous pourriez. Et, et pour des gens, par exemple, qui s'intéressent à la digitalisation de la formation ou qui ne savent pas comment faire, si j'élimine dans le jeu de cartes toutes les cartes qui ne seraient pas digitales et que je joue qu'avec la partie digitale, par exemple, eh ben, je peux challenger les gens en fait, uniquement comme ça. Et, et là on va faire uniquement de la créativité du... vraiment de aller essayer de sortir de la boîte et de dire et maintenant si euh, voilà c'est comme quand on dit et s'ils étaient sourds les gens maintenant comment on ferait et s'ils étaient je sais pas quoi enfermés dans une, sous euh, dans une cage sous l'eau en fait comment on fait pour former les gens etc et ça oblige à aller chercher des, des solutions différentes et là les cartes peuvent être un support de ça donc euh... — Je dirais que c'est totalement ouvert, en fait. On peut, on peut, mmh. imaginer, on peut imaginer ce qu'on veut, en fait. Maintenant, c'est pour ça qu'il faut qu'il y ait de l'intelligence dans la préparation, dans ce que l'on veut faire, dans l'objectif qu'on cherche à poursuivre. il faut essayer de faire des, des ateliers qui soient vraiment... Euh, euh, bien construit de manière à ce que le, on n'embarque pas les gens dans un truc un peu aventureux qui sortirait des idées qui servent à rien euh, mais qu'on qu ait vraiment quelque chose qui dise <coughs> ok on ouvre, on ouvre, on ouvre au début mais après on a un système qui va permettre de refermer et qui va permettre de se recentrer sur l'objectif mais grâce à ce si système d'ouverture comme dans le design thinking euh, j'ai pu manipuler beaucoup plus d'objets d'idées en fait que, que si j'étais parti direct et, et donc du coup j'ai des chances d'avoir trouvé des choses soit plus novatrices soit plus efficaces, soit enfin, en fonction de ce que je cherche à faire en fait.
0: Ouais, tu as formulé tes idées et puis tu as fini par justement faire une sélection, un tri, ou une hiérarchie. Et elle se, elle
1: enfin. se fait par le groupe, donc elle est négociée en fait. Donc c'est la meilleure, euh, c'est celle qui est apparue comme étant la meilleure ou, ou celles qui sont apparues comme étant les meilleures pour le groupe qui s'est constitué. Et quand on fait jouer deux groupes sur le même sujet en parallèle, c'est assez rigolo. Parce que je fais ça dans les entreprises. Parfois, il y a 15 ou 20 personnes qui vont jouer. Il y a une seule formation à concevoir. Eh bien, euh, on, on va les faire jouer jusqu'à un certain temps. Après, chacun présente son travail. Et après, je dis, bah ouais mais il n'y a qu'une seule formation à concevoir. Donc maintenant, mettez-vous d'accord, en fait, on doit en produire une. Et là, les gens mettent, vont assez vite. Hein, pour, il faut 15 à 20 minutes pour qu'ils arrivent en fait, à faire une, une solution commune. Parce qu'il y a eu tellement de réflexions et ils savent tellement pourquoi ils ont fait ça que même dans leur communication entre eux, alors qu'ils n'ont pas travaillé ensemble, en fait, c'est extrêmement simple, finalement, de comprendre la logique globale. Et, et donc, du coup, on fait des assemblages qui sont plus plus intelligent, on va dire ça comme ça, enfin en tous les cas euh, plus maîtrisé, plus réfléchi. Euh, voilà. Donc euh, sachant qu'il n'y a pas de bonne manière de passer, hein. il faut trouver... Enfin euh, il n'y a pas de meilleure manière de passer. Il y a des bonnes manières de passer, mais il n'y a pas de meilleure manière de passer. Donc euh, donc, il faut choisir celle qui convient au groupe, hein, celle avec laquelle ils sont à l'aise, euh, celle qu'il avait envie de promouvoir, hein, tout simplement.
2: — Oui, euh, euh, j'avais envie de rebondir sur l'importance euh, du travail amont de préparation, euh, de de l'atelier et du travail collaboratif sur la partie contexte. c'est Il faut, en fait, euh, et là, je pense qu'il y a des petites différences culturelles entre l'Allemagne et, et, et la France. En, en France, on arrivera à faire travailler euh, sur des contextes un peu fous, si on est dans, 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 dans une phase de formation. Et ça sera pas du tout accepté euh, en Allemagne, c'est-à-dire qu'il faut que le contexte soit réaliste. cest qu'on propose un, un contexte pas Imaginable, ça va être rejeté brutalement. Donc, c'est une question culturelle, un Là, oui, oui, clairement, dans la manière de, de percevoir. Mais tout le travail amont de préparation de, de, du contexte, des éléments de contexte, est important. Et pour savoir, et savoir ce qu'on veut faire, effectivement, ensemble. Je crois qu'on a bien, 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 bien décrit euh, finalement ce qu'étaient les cartes, ce
0: qu'on peut en obtenir. Euh, on arrive tout doucement vers euh, bah, la durée qu'on s'était plus ou moins parti. Moi, il y a encore une question que je me pose. Euh, on, on, a, on, on est tous autour de la table, euh, des personnes qui pratiquent ce métier depuis euh, quelques décennies, pratiquement, et on sait à quel point il est difficile de faire accepter des activités pour lesquelles on peut avoir des personnes qui soit n'ont pas fondamentalement le temps de se rendre disponibles, soit qu'on pas trop envie de se rendre disponible et si elles n'ont pas trop envie c'est souvent parce qu'elles considèrent que ça peut être un peu une perte de temps euh, j'aime enfin, bien l'expression sans pour autant euh, trop appuyer dessus de perte de temps j'ai envie de dire quelque part que avoir recours aussi aux cartes c'est accepter de perdre ce temps de le prendre il n'est pas perdu euh, mais de prendre tout ce temps justement en amont des projets puisque c'est aussi peut-être là que s'exprime peut-être le mieux les cartes pour garantir euh, la réussite des projets. Parce que bah, comme vous, hein, je fais partie des traumatisés qui reçoivent des projets le 13 juillet et, euh, et à rendre <rire> le 1er septembre.
1: Oui, ça, ça pose. C'est le même problème que les gens qu ont, qu ont les gens qui travaillent dans des, sur des méthodes agiles en fait. La, la question c'est de savoir de quoi on part. Et où commence réellement le projet. Euh, ça, voilà. C'est sûr que euh, plus on démarre tôt, c'est-à-dire finalement moins on a de, de description en termes de moyens dans l'expression de besoins, plus la méthode sera efficace. C'est-à-dire que finalement, un, un bon brief, quoi, euh, c'est largement suffisant. Et après, on va commencer à construire et on va co-construire. Les, les cartes sont plus efficaces si on les utilise comme ça. Ce n'est pas le seul cas d'utilisation, on a cité plein d'exemples hein, tout à l'heure, mais c'est sûr que si on le prend en démarrage du projet, il vaut mieux faire ça. Après, la deuxième chose dans laquelle on bute, effectivement, c'est euh, de réussir à convaincre euh, l'organisation de faire une réunion, euh, j'allais dire chère, hein, parce que c'est une réunion à 10 personnes, euh, et puis il me faut en même temps euh, l'expert le, le, du contenu, le commanditaire responsable du... du enfin euh, le. le, le, le big managers, des, des gens qui vont être formés, hein. et, et, et donc la difficulté c'est de trouver une date commune à tout ce monde là, c'est toujours difficile, c'est même de plus en plus difficile, on le sait tous, euh, donc il nous faut quand même un, un sponsor, on va dire puissant, euh, qui permette euh, voilà, de, 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 de mettre le poids en fait pour que la réunion ait lieu en fait. Si on nous laisse démarrer la réunion, euh, on peut garantir que ce sera bien à la fin et que les gens se diront on n'a pas perdu notre temps. C'est le challenge quand même. Hein. Euh, et c'est pour ça qu'il faut bien préparer. Mais, euh, mais on n'a pas beaucoup de poids, c'est vrai, euh, sur le fait de convaincre les gens de l'organiser. Et ça reste un des freins euh, principaux, en fait. Hein. Ça, c'est clair. Euh, donc il faut... Euh il faut continuer. Mais je pense que là, il faut aller voir les gens qui font ça dans d'autres domaines euh, qui l'ont fait bien avant les gens de la formation. Je parlais des méthodes agiles tout à l'heure où l'implication des parties prenantes est extrêmement forte. Et comment on fait pour garantir l'implication des parties prenantes quand on fait de l'agilité Voilà, donc, donc, donc les gens ont déjà travaillé sur ces questions-là. Il ne faut, il faut, faut pas inventer le choses, Il hein, faut aller voir. Hein, il faut, faut s'inspirer. Mais il faut mettre le même, de, voilà, le, le même niveau de conviction en tous les cas pour les emmener. Ça, ça c'est un vrai challenge hein, au départ.
2: J'ai vraiment moi aussi la conviction, ce n'est pas une perte de temps, mais le, la difficulté effectivement de convaincre le client d'investir ce temps au début du projet. Et j'ai la conviction que si on obtient du client un, deux jours, trois jours au début du projet, on peut réduire en fait la durée globale du projet de manière significative. Donc tout, tout l'obstacle à franchir, c'est convaincre le client d'investir ce temps euh, là, cette réunion chère hein, au moment euh, au début du projet euh,
0: bah, j'aime bien, bien ce que tu viens de dire Christian c'est un investissement, pour moi en tout cas euh, bah, ça
1: sera un peu le mot de la fin euh, Sylvain, une petite conclusion, un truc à ajouter bah, moi ce que je vois quand même hein, je prends beaucoup de photos pendant les séances et euh, on a fait un petit film sur la séance qu'on a fait mardi et ce qui est rigolo euh, c'est de voir que euh, c'est toutes les mains qui y a au dessus de la, de la table tous les gens qui sont en train de co-concevoir parce qu'ils ont les mains en même temps au-dessus de l'objet donc ils ne parlent pas les uns après les autres en fait ils sont en train de manipuler etc et puis quand on prend leur visage et qu'on regarde l'expérience euh, euh, de, de, de la séance en fait c'est l'expérience engageante pour les concepteurs. Je me dis que si les gens qui conçoivent, ils conçoivent dans la bonne humeur, en étant debout, engagés, avec des attitudes corporelles qui, qui franchement trahissent leur, leur niveau hein, d'engagement et de plaisir dans le faire, euh, on fera des formations qui risquent d'être quand même plus engageantes et plus plaisantes aussi hein, pour les gens qui vont les suivre. Enfin, j'en reste, je, je, je reste intimement convaincu que ça, et les cartes, je pense, sont un des outils, en tous les cas, qui, qui va dans ce sens-là.
2: Merci. Pas mieux, pas mieux Merci, Christian. merci, merci <rire> Oui, j'en suis
0: intimement convaincu. Il y a un an, quand ici même, ici sur eLearning sur learning Expo, tu nous présentais la version, en tout cas, je crois, peut-être une des premières versions traduites en français. Enfin, en, tous ceux qui, qui ont pu assister à cette petite présentation on ont été hyper convaincus. Et puis, pour ceux qui suivent l'aventure progressivement, au fur et à mesure des partages que vous faites sur les réseaux, euh, Christian, on ne peut pas ne pas rappeler que tu t'es fendu de... 20 euh, combien d'articles
2: En fait, le défi que je m'étais fixé, c'était 28 articles en 28 jours et à la fin, je, je voulais aller plus vite, donc je les ai faits en 20 jours. 28 articles sur les Learning Battle Cards, donc qui décrivent un processus à la fois de découverte euh, de, des cartes jusqu'à leur mise en œuvre, euh, illustrée par deux scénarios euh, d'utilisation euh, fictive hein, mais euh, pertinente sur le plan pédagogique, j'espère
0: vous, on retrouvera. Euh, pour toutes les personnes qui s'y intéressent, les références dans les commentaires. Euh, donc on a évoqué tes articles. Christian, euh, bah, il suffit En de anglais, hein, oui, vous cherchez, oui. mais vous trouverez. Sur LinkedIn. Bon, ça se trouve <rire> sur LinkedIn, sur le compte de Christian Martin, Sylvain Vacares sur LinkedIn, Learning Salad, le site de l'entreprise, et learningbattlecards.fr pour justement tout ce qui euh, se réfère aux cartes. Messieurs, moi j'étais super content de prendre euh, bah, ce petit moment pour justement faire un peu le point, en rediscuter, parce qu'on en avait déjà un peu discuté, puis j'espère mieux faire découvrir euh, bah, cet instrument de travail que je, je trouve complètement indispensable.
2: Bah merci à toi Nicolas. Merci Nicolas. A bientôt, merci. Ciao.